0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Nacional. Estoy con mi compañero Adrián Corol, que está como loco, porque tenemos un programa Uf. con todos los chiches que te gustan a vos,
1: Corol. <risa> es verdad, te iba a decir eso. Hoy eh, te, tenemos mucha, mucha lobby tuve que, <risa> que hacer en la semana, en la producción, porque se juntaron dos temas que me apasionan, desde la radioafición, esos maravillosos globos que que vuelan y que son noticia porque parece ser que la, los norteamericanos han tirado un misil para derribar un globo de radioaficionados y después, si podemos, nos vamos a comunicar con el sector antártico argentino. O sea, el programa de mis sueños, Bichos de Radio, junto a vos, a todo el equipo, este viernes de radio.
0: Así es. Eh, arrancamos ya porque tenemos, ojalá podamos comunicarnos ya mismo con Juan Benavente que está allí en el Comando Antártico y que forma parte del equipo del RA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
2: Estás escuchando Dichos de Radio en la radio pública.
3: Pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar ¡Hey! Sube,
0: sube, sube, del amor Estamos en comunicación, lo anunciamos con Juan Benavente Ahora Corol lo va a presentar como corresponde, pero que eh, me parece que, que tiene, además de toda su trayectoria, eh, está en la Antártida, que eh, es una de las es uno de los destinos que a, a Corol y a mí nos fascinan desde todo punto de vista, por la radio y por todo lo que ocurre en ese continente, ¿no, Adrián?
1: Sí, no, a, a mí a mí me encanta. Eh, siempre que, que aquí en Bichos de Radio tocamos el tema siempre nos autoinvitamos para hacer un programa desde allá y quien está en línea ni más ni menos que Juan Carlos Benavente es un sinónimo donde se une Antártida y Radio. Podría ser embajador de bichos de radio en Antártida eh, si eh, Antártida fuese un territorio eh, perteneciente a otras naciones. Pero, por cierto, estamos hablando con la base Antártica Conjunta Esperanza. Ahí está Juan Carlos Benavente, un Antártico, alguien que además es docente en la Universidad Nacional de Quilmes, lleva adelante una serie de proyectos que tienen que ver con la integración entre el Comando Antártico, la Universidad de Quilmes y Radio Nacional, especialmente RAE, el servicio nuestro internacional, que me toca, por suerte y con todo orgullo, llevar adelante. Y en estos momentos, Ingrid, y antes de darle la, la bienvenida a, a Juan, quiero contarle a la gente que desde el comienzo de este año se está desarrollando, por eso es comunal, un trabajo tremendo, eh, muy muy importante en el área de la radio, de LRA 36, donde se están poniendo en condiciones los equipos, la, el audio, las antenas, haciendo transmisiones de prueba. Escucha Ingrid, que esto es genial, con baja potencia, los fines de semana nos están mandando y están en YouTube los videos de gente que escucha la radio en Islandia, Japón, toda Europa, buena parte de Oceanía y, por supuesto, América del Norte, América del Sur. Eso desde nuestra Antártida, desde una radio que integra nacional, la radio pública, y que es un laburo de verdad encarado en conjunto entre la, la radio, entre ¿no? quienes somos parte de la radio y del Comando Antártico, y allá están también Alejandro Petreca, nuestro jefe técnico de la planta transmisora de Pacheco, y Alejandro Álvarez, que también es un viejo conocido bicho de radio, dicho lo cual, me callo la boca. Y digo, como se decía en otros tiempos, adelante Antártida, adelante Vas sí. Esperanza, bienvenido Juan Benavente.
0: Bienvenido Juan, y estamos bueno. eh, esperando que nos cuentes, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí?
4: Bueno Ingrid, Adrián, ¿cómo están? Un gusto poder conversar con ustedes. Agradezco la descomunal presentación que hizo acá el señor Adrián Cobrol, así que, bueno, tratamos de, trataremos de explicar un poco qué estamos haciendo como bien adelantaba Adrián, desde hace ya principios de este año estamos en, en LRA 36 con muchísimo orgullo y muchísimo placer afrontando básicamente un desafío que tiene que ver con mejorar toda eh, la cadena de emisión, que no solo es una antena, es, o un transmisor, sino que es todo el conjunto de la cadena, ¿no? cada uno de los eslabones de la cadena, desde lo que es eh, la consola de operación, las computadoras de la consola, los procesadores de audio, y por supuesto, sí, el, el transmisor, ver qué se puede hacer para mejorar un poco el transmisor actual, mejorar la adaptación del transmisor, la antena y ver qué podemos hacer para por lo menos reforzar la antena existente. Es una tarea que, bueno, demanda un, una cantidad importante de, de trabajo, de horas hombre, como se dice normalmente, y una tarea necesaria para el RA36, dado que aquí todo lo que es el equipamiento y desde luego las antenas, las torres, la infraestructura de radio, tienen un deterioro superior a, como podrá imaginarse la audiencia, a otros lugares de la República Argentina, ¿no? Así que esto era una tarea necesaria y que pudimos coincidir este año, eh, fundamentalmente trabajando y coordinando mucho con RAE, Radio Argentina al Exterior, para poder lograr, ...poder hacer esta comisión y venir a mejorar todo lo que se pueda LRA36... ...en paralelo a eso, durante el mes de enero se estuvo haciendo una serie de conexiones con LRA1... ...para eh, hacer una programación, paralelamente hicimos programación en Onda Corta... ...luego se cortaron esas emisiones para poder trabajar mínimamente en lo que es la parte de audio... ...hemos ya hecho un trabajo aquí dentro de, de la cabina... Y estamos al aire nuevamente, por Onda Corta, por FM y por Internet. Y en, entre medio de los días que no tenemos emisión, seguimos trabajando con todo esto. Así que bueno, muy por arriba, así explicado, de esto se trata. Eh, y quiero especialmente agradecer nuevamente porque para que todo esto se vaya desarrollando, acá intervinieron varios actores, pero uno de los actores fundamentales fue Ray y fue Adrián Corol. Así que lo quiero decir al aire. Gracias.
0: No, no sé quién es. No sé de quién estás hablando. Eh...
1: <risa> no te suena.
0: No me suena, no suena. para nada.
1: Después, eh... después de ocho años de programa, ¿puedes creer? Somos eh... el matrimonio radial éxito.
0: Juan, eh, quería preguntarte también por, por la gente ¿no? que está haciendo la radio ahí. Hace poco tiempo fueron una radio compuesta por Todas mujeres, eso es una novedad total, además, en ese territorio, ¿no? Un lugar donde hay bueno. eh, una base militar, o sea, es un lugar muy masculinizado, que lleguen mujeres es algo, me parece, también muy novedoso.
4: Bueno, en el, en el caso de Base Esperanza, es cierto lo que vos decís eh, parcialmente, en el caso de Base Esperanza, aquí vienen mujeres desde 1978, cuando esta base habilitó la posibilidad de poder venir con familias, ¿sí? obviamente las mujeres que venían acá, que vienen acá, son esposas del personal que cumple funciones en la base, el personal militar que cumple funciones en la base, en algún caso personal civil, pero eh, personal militar en general. Vale aclarar que las bases antárticas argentinas son bases Operadas por personal de las Fuerzas Armadas, pero no son bases militares porque estaremos infringiendo el Tratado Antártico. Pero esto aclararlo, porque, bueno, uno dice: sí, hay personal militar, ¿viste? Bueno, son bases antárticas operadas por el personal militar. Entonces, desde un lugar. Vienen mujeres aquí desde la década del 70, pero desde el otro lugar tenés razón vos, es muy cierto. Por fuera de las familias no venían a invernar mujeres, pero ya desde hace varios años, sí la mujer de las Fuerzas Armadas, del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas, ya viene, viene formando parte de las dotaciones de las bases antárticas. E incluso, e incluso el año pasado en la base Belgrano II, Invernó por primera vez también personal femenino Y en particular personal de la Fuerza Aérea ¿no? Este, ahora las bases, como bien decía Corolla allí, Presentando la base Esperanza, base Antártica conjunta Significa que las bases Antárticas Están integradas por personal de las tres fuerzas armadas uh -huh. Eso es el, el calificativo de conjunta ¿no? Pero está bueno lo que comentás, vale resaltarlo A excepción de las familias, venían algunas mujeres de parte de la DNA, de la Dirección Nacional del Antártico, a hacer tareas científicas, pero no invernaban, a excepción de las familias. Desde hace varios años ya la mujer es protagonista también de las invernadas antárticas.
1: Eh, es, es verdad, y creo que había una mujer, o, o por ahí me estoy equivocando, pero había leído por ahí, al frente de una de las bases. Exactamente, en este año en la
4: base Carlini hay una, la jefa de base es una mujer, de es una oficial del ejército que es, también se dio por primera vez, eh, Jefas científicas desde luego que hay, aquí en Esperanza hasta hace pocos días tuvimos una jefa científica de la DNA que estaba a cargo del personal del Instituto Antártico Argentino pero como jefa de base, como autoridad de la base de las Fuerzas Armadas, este también es un caso novedoso que se dio este año, ¿no?
1: Me quedé pensando, Juan, la radio este, este verano está siendo escuchada en todo el mundo, lo decíamos antes, en Islandia, en Japón, en todos los rincones de Argentina, arrancó el panorama en el mes de enero, eh, de, de la radio para todas las emisoras de Radio Nacional, con cabecera allí en LRA 36. Ha viajado una oyente de este programa, decía Ingrid, eh, de Tierra al Fuego, que es Daniela Badra, quien acercó tierra de las Islas Malvinas a, a nuestra base Antártica. Digo, se están dando un montón de, de situaciones y hace días nada más, presidente, con una comitiva de primer nivel, con ministros, visitaron Antártida, hubo ministros que visitaron LRA 36. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque vos los entrevistaste. Bueno,
4: sí, sí, realmente lo que importa, yo justamente una, una de las preguntas que les hice a los ministros, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que estuvieron aquí en el estudio del RA36, fue también un hecho novedoso, ¿no? La presencia de dos ministros en el estudio de esta emisora. No sé si hay antecedentes, tendríamos que rastrear eso, Adrián, no creo que haya antecedentes. No
1: me suena. Eh,
4: entonces, bueno, una de las preguntas que le hacíamos, bueno, justamente, la presencia de autoridades de la República... En, en, en un sitio, en una base antártica en este caso, eso tiene, bueno, una significación real y una significación simbólica, ¿no? Bueno, le preguntamos justamente esto a los ministros. En el caso del simbólico de esta presencia, obviamente lo que hizo también fue visibilizar. Nosotros creemos, y eso lo charlamos con los ministros, que es importante este gesto para poder visibilizar mínimamente lo que se hace en las bases antárticas nosotros decimos siempre a la, en el comando cuando bueno, brindamos charlas a los colegios etcétera sobre Antártida que hacemos ciudadanía difundiendo la Antártida en los argentinos porque Argentina es un país que reclama soberanía en, este, en esta región y a vida cuenta de la construcción de ciudadanía, es importante justamente que todos los argentinos sepan que tenemos bases antárticas, que reclamamos soberanía, que aquí viven 250, 260 argentinos cada año, que aquí viven familias, que hay un colegio, que hay una emisora de radio, o sea, un montón de eh, características que no deberían ser eh, curiosidades o sorpresas para los argentinos, mm. sino que deberían formar parte ya de... Del, de la información cultural eh, mínima, ¿no? Pero bueno, por eso la visita de las autoridades eh, nacionales, en este caso, tiene ese valor simbólico también y esa visibilización de, en este caso de la actividad antártica.
0: Bueno, una de, la, una de las preguntas que tengo tiene que ver con esto, ¿no? Con la vida cotidiana, porque es mucho más que un pequeño pueblo, digamos. Me imagino que se sí. conocen todos y hay como una especie de convivencia además por el por el frío.
4: Sí, hablamos así con tu colega, con el señor Corol de que coincidíamos en eh, asimilar la vida en una base antártica con este reality del gran hermano, ¿no? Eh, es cierto lo que vos decís, Ingrid, aquí, para que tenga una idea la audiencia, la población ya que permanece en el invierno con familias y todo en esta base, está alrededor de 65 personas. En base Marambio, que es más grande que esta, además base Marambio tiene, tiene un aeródromo, tiene helicópteros allí que están todo el año. La población que queda en Marambio es de aproximadamente, con los helicópteros, unas 70 personas aproximadamente. Y en el resto de las bases la población es menor. En el caso de la base Belgrano 2 a cuyo jefe entrevistamos ayer en el programa Uniendo Voces, aquí de Onda Corta, es de 23 personas, así que imagínense una convivencia en un lugar reducido, como es el caso de la base Belgrano 2 de 23 personas, en el caso acá de Esperanza, es como que, bueno, acá las familias viven en casitas individuales, acá hay un caserío, que se llama Fortín Sargento Cabral, que está constituido por unas 12 casas en las cuales se alojan las familias y el personal de la dotación. Entonces, bueno, aquí se puede dar el caso de que bueno, vos tenés alguna diferencia con alguna persona, etcétera. Es como que después bueno, vas a tu casa y tenés una privacidad diferente a la que podés tener en la base del grano 2, donde están conviviendo en un espacio más reducido, donde el alojamiento es único. Claro. Así que bueno,
0: Mejor no pelearse eh, con nadie. El,
4: el mejor no <risas> pelearse, no, pero también por eso se trabaja la, mucho durante sí. el año, de, el año de antártico en la, en la formación de la gente, ¿no? Claro.
0: No,
1: estoy pensando dos cosas, ¿no? Una, que sé que hay algún lugar donde hay un solo habitante. Después, las puertas de la casa son como las puertas, imagínense ustedes, del frigorífico, pero el frío queda afuera. Pero ahora... Le voy a contar a Juan, lo decía Ingrid antes. Nosotros vamos, Ingrid, por la octava temporada de Bichos de Radio y venimos remando cada vez que hablamos con LRA 36, medio como que el sueño de este programa es hacer un programa en directo desde allí, eh, desde la Antártida, eh, posiblemente por distintas eh, cuestiones yo pueda viajar, decíamos que la escuela se llama Raúl Alfonsín, en estos 40 años, hay una escuela Raúl Alfonsín en base Esperanza, 40 años de democracia, quien les habla vive en Chascomús, bueno, una, tengo una excusa para, para hacerme presente por ahí, pero yo necesito hacer lobby para que vayamos con Ingrid a LRA 36 y hacer en vivo... Bichos de radio para todo el país desde, desde la emisora. Eso es algo que venimos soñando. Yo creo que puedo llegar a hablar con alguien que nos dé una mano, pero vos allá tenés que apoyarlo. ¿eh?
4: Por supuesto, Adrián, este, acá desde luego que, bueno, a partir de algunas, eh, al, algunos accesorios que se han implementado acá en la emisora, vos bien sabés el. El tema de la incorporación de esta consola De este codificador de, de audio digital sí, el
1: Con esto ustedes
4: salir. tendrían sí, sí. Ten, Exactamente, tendrían la posibilidad De poder estar haciendo bichos de radio Como si estuvieran en Buenos Aires Con una calidad de audio Similar a la del estudio LRA1 Así que, obviamente Vamos. que Las condiciones tecnológicas están dadas Para que ustedes puedan hacer bichos de radio Creo que merecidísimamente tendrían que hacer bichos de radio acá desde el RA36 y si se Ingrid. da la posibilidad, los estaríamos esperando aquí. Ojalá que este sueño, Adrián, que vos tenés, este, se pueda concretar dentro de muy poco tiempo. Y ojalá, ¿Qué? hagamos votos para eso. Sí, Vamos, sí. Ojalá, ¿eh? ojalá
0: que sí. Andamos hacer la prueba. No, no, yo voy, yo dejo si todo, todo listo, bien. pero te espero, te espero ya. Si va todo bien, yo Yo te lo sigo. tengo puro.
1: No,
4: no. Avisale a Ingrid que a lo mejor hay que, gente sí. que viene por una semana y se queda, y se queda. tres meses, ¿no? a Sí, eso me da un poquito de vértigo. Bueno, me da un poquito de vértigo.
0: pero, pero
1: allá, a veces, cada tanto cae algún, algún perno, ¿viste? Pero nosotros vamos a pasarla bien. Nosotros vamos a pasarla sí. bien y hacer radio, Ingrid, vamos. De, de, de alguna manera sí, volvemos, sí, sí, Mira, la gente que ha ido, a la mucha de volver, no tiene.
4: Les queremos advertir que, bueno, ya más o menos los días de acá se estaban pareciendo los días de allá, ahora tenemos noche, ya está oscuro a esta hora acá, no tenemos la noche cerrada, pero está oscuro, el clima en los últimos días ha cambiado ostensiblemente, lo cual hace que se nos dificulten algunas tareas en el exterior que tenemos pendiente para el refuerzo, por ejemplo, de eh, antenas, etcétera que eso es algo que tenemos en agenda, esperemos poder en este tiempo que nos queda de trabajo poder resolver alguna de esas cuestiones, pero ya ha cambiado el tiempo, hace dos días que está nevando, eh, ya tenemos más o menos unos 70 centímetros de nieve. Uno ya se entierra hasta la rodilla al caminar. Adrián Corral es un poco más alto que yo, así que por ahí le llega el tobillo a la nieve. Pero bueno, váyanse haciendo la idea de que esas fotos que mostramos cuando nosotros llegamos aquí a Esperanza, de una base con piedras, y eso ya no está más. Ustedes ya tienen que asimilar de que la base Esperanza está totalmente cubierta de nieve. Así que bueno, vamos tirando algunos. Hay algunos tips para que Ingrid se vaya preparando, ¿no? Sí,
0: sí, igual te digo, me, me tienta en este momento en que en Buenos Aires hacen 37 grados, me está resultando tentador irme para allá.
4: Sí, mucha gente, incluso, bueno, mis hijos, mis este, amigos, etcétera, este, me dicen que prendamos el ventilador acá y empujemos un poco de aire frío para allá, pero... Sabemos que está complicada ahí sí. la situación del otro lado de la Argentina, como decimos con Adrián, ¿no? Porque la Argentina sí, sí. tiene dos partes, una parte que está en la Antártida y otra parte allá en la Argentina latinoamericana. Somos un país bicontinental.
1: Bueno, finalmente, porque nos pasamos ya de, de, de tiempo, Juan, si te parece voy a invitar a toda la audiencia, a quienes nos siguen, quienes quieran escuchar por internet, mañana ojalá nos acompañe la tecnología, mañana sábado, pero también por Onda Corta hay una emisión especial de LRA 36 en directo desde Base Esperanza, Uniendo Voces, este trabajo conjunto del Comando Antártico, la Universidad Nacional de Quilmes y nosotros desde RAE, junto a Radio Nacional, eh, a, a la tarde desde las 18 hora argentina hasta la medianoche en 15.476, esa es la frecuencia USB, eh, la verdad que se está escuchando bárbaro, quienes tengan la posibilidad de la onda corta o en internet, y cada vez que escuchás esos programas, eh, te enterás mu muchísimas cosas, aprendes de la Antártida, de la vida cotidiana y uno a cada instante recuerda cuán importante es la radio para unir esta Argentina bicontinental de, por mi parte, mandarte un fuerte abrazo Juan, y seguiremos hablando seguramente por, por otro medio y esperamos con Ingrid ir a saludar muy pronto
0: un abrazo enorme, Juan.
1: Bueno,
4: muchas gracias. Muchas gracias, ojalá se concrete. Simplemente quiero decir tres cositas muy breves. La primera, recordar que acá el equipo de trabajo estamos con Alejandro Petreca y Alejandro Álvarez. La segunda, que ayer nos escucharon de Finlandia, para que agregues ahí una, una perlita más. Bien. Y la tercera es que, bueno, otra iniciativa que estamos... Eh, estamos desarrollando ya en su segunda semana, es el primer radio boletín antártico-argentino que se realiza por primera vez en la Antártida. Y tenemos, bueno, el, el orgullo de ser un poco los iniciadores de esta propuesta pionera. Así que con eso me despido y les agradezco enormemente este tiempo.
0: Muchísimas gracias a vos, Juan. Un abrazo. Bueno, después de este notón sobre qué está pasando en la Antártida con radio, sin radio y con la vivencia de estar ahí en, en ese continente, vamos a escuchar un editado que hizo nuestra producción y que tiene que ver con el llamado continente blanco.
2: Antártida es un territorio de paz, de ciencia y de preservación del medio ambiente. Todos los que van a la Antártida van por la ciencia. Al punto tal que no se puede explotar los recursos naturales. Ahí puede haber petróleo, pero no puede sacar petróleo. Todo el trabajo es de, de, de la ciencia. En la zona de marapio había muchos se han encontrado, pero dinosaurios casi enteros, fósiles, ¿no? Es decir, todo lo que la ciencia... Se estudia la, la suerte y el honor de ser uno de los que construyó con picos, palas, barretas, lo que ahora es la pista de aterrizaje de Marambio, que hizo que la Antártida no quede aislada.
4: El saludo, buen día, buenas tardes, buenas noches Nuestra fórmula para saludar a todo el mundo Dado que esta emisora, el RA-36 Está llegando a buena parte del planeta
2: La vida
1: acá este, cuesta acostumbrarse un poco eh, Pero la verdad que es un... Es un lugar maravilloso, es un, me siento un privilegiado, como toda la gente que, que llega acá.
4: Yo soy buzo del ejército, eh,
1: por ende realizamos tareas de buceo lo que hacemos es recolección de muestras para los científicos. Vienen los biólogos o... y lo que ellos nos piden nosotros tenemos que tratar de encontrarlo y recolectarlo del fondo del mar. Pues Lo que recolectamos principalmente son muestras de agua, muestras de sedimento o muestras de animales o vegetales que se encuentran en el fondo del mar.
2: La base Marambio es el centro logístico para gran parte de la campaña antártica, que está basada en transportes por avión, como los Hércules que vienen hasta acá, o el rompehielos Irizar que recorre el resto de las bases antárticas y va dejando carga, sobre todo equipo pesado, materiales de construcción y también personal, por supuesto, en las distintas bases. Acá viene gente de todas las ramas de la ciencia, desde físicos, astrónomos geólogos como yo, meteorólogos, paleontólogos, hay muchas cosas para estudiar en la Antártida y distintos rincones de este continente guardan distintos secretos que durante el verano y a veces también durante el invierno, los científicos venimos a investigar.
4: Temperatura de 5 grados bajo cero en la base antártica Esperanza y una sensación térmica de menos 15. Está fresquito, les tocó venir ya con algo de que se parece más a la Antártida. Ahora conversaremos de ello. Y estamos con un viento del sur sudeste a 35 kilómetros por hora. De ahí la sensación térmica de los menos 5 a los menos 15. El cielo está parcialmente nublado. Así que es un día
1: agradable. Vamos a quedarnos todo un año, así que vamos estamos empezando la invernada, estamos por quedar solos y bueno, vamos a ver qué pasa durante el invierno. Yo he visto cientos de videos y fotografías en Antártida, tengo mucho de trabajo personal en la cordillera de Neuquil y Patagónica, pero la, la Antártida es alucinante, es una desolación que apagulla y, y alucina positivamente. Así que bueno. <tose>
2: de radio. Hasta. Continuamos con bichos de radio.
0: Adrián, vos sabés que yo te vengo preguntando sí. eh, sistemáticamente por una cuestión que para mí es un misterio, pero para vos no es un misterio. No son ovnis, decís vos.
1: No, no son ovnis, pero vos sabés que... En algún momento fueron vistos ovnis o cayeron algunos objetos voladores no identificados y encontraron en algunos de ellos una, una suerte de, de plotter, de pegatina, con las letras E, S, Y, ¿no? Uh -huh. Entonces parece que alguien investigó en Google qué era esto, y bueno, era parte de la señal distintiva de un radioaficionado que sabe y mucho de estos temas y que tiene una experiencia importantísima en el área de, de, de los globos, de satélites, y está acá, y es argentino. Y para contar de qué se trata y qué pudo haber pasado con estas cosas, le damos la bienvenida a Ignacio Macitelli, que además es, como dijimos, lo más importante, eh, Radio Aficionado, LU1, ECO Sierra Yankee. Bienvenido, Ignacio, a Bichos de Radio.
5: Muchas gracias, Ingrid, Adrián. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo estoy un placer muy estar int... aquí, un honor también.
0: Bueno, gracias. Es que yo no soy radioaficionada, pero ya estoy acostumbrada un poco a, a las radioaficionados <risa> después de tanto tiempo con, de convivencia con Corol. Pero esto de que haya globos que eh, se confundan con aeronaves, con ovnis, con armas, y que en realidad parece que fueran algo que tiene que ver con los radioaficionados, me tiene bastante inquieta. ¿Qué, qué nos puedes contar, Ignacio?
5: Bueno, en realidad hay dos cosas diferentes. Uno fue el acontecimiento del, del globo chino espía, que efectivamente era un globo chino, que los chinos dicen que no era espía y los norteamericanos dicen que sí lo era. Esos son globos de gran porte, que en general se inflan con helio, de 50 a 60 metros de, de diámetro, y que llevan cargas útiles muy pesadas, con distintos elementos de, de comunicaciones, de investigación, paneles solares y demás. Esto es lo que estuvo circulando en las redes y en las noticias a principios de febrero, y que a través de la Fuerza Aérea Estadounidense, después de muchas idas y vueltas, resolvieron misilar
2: de qué, lindo, qué lindo verbo.
5: Y bueno, eso fue lo que ocurrió. El, el, el globo ese cayó en el Atlántico, lograron recoger algunas, el globo y algunas piezas, y eso lo entregaron al FBI, y desde entonces no se sabe más nada. China dijo que era un globo meteorológico y Estados Unidos dijo que era un globo espía. Lo que ocurrió, de, bueno, yo no lo sé, la verdad es que eh, podría ser cualquiera de las dos cosas. La gente de Google durante mucho tiempo tuvo un proyecto Loon que, que le permitía a, a los sitios donde no había internet eh, poder in tener un sistema de, de, de internet similar al que está poniendo SpaceX en el aire, pero en este caso SpaceX son satélites, Google tenía globos. Los globos estaban a 20 kilómetros, similar a la altura donde estaba el chino, y Tenían un sistema para poder subir y bajar y aprovechar las corrientes diferentes de aire para poder circular la mayor cantidad de tiempo en el mismo sitio. ¿sí? Así ayudaron en lugares de desastres naturales. Y bueno, eso tenían una identificación. Nosotros los radioaficionados ponemos cargas útiles en globos. Digamos que las pruebas que hemos hecho con la gente de AMSAT Argentina que es una institución que no tiene fines de lucro y que puso el primer satélite argentino en órbita, el Heliosatuno hace ya... En el mismo ahí ahí no sigue, está. ahí sigue. Y sigue funcionando, sí, sigue transmitiendo la baliza descerebrada, ¿no? transmite una señal continua. Claro.
1: Pero claro. sirve para
5: ajustar antenas sí. y demás. En el caso de, de los globos que llevan cargas útiles de un kilo, un kilo y medio... Lo que hacemos es pedir autorización a la gente de ANAC, que hoy en día se llama EANA, y eh, volar en zonas que tienen controladores aéreos. Para eso ponemos gente en bailes control y le vamos indicando a esta gente dónde está el globo. Siempre que pase por alguna zona conflictiva, claro, digamos.
1: Donde haya. Bueno, tengo una pregunta, Ignacio, porque yo... En general, he tenido dos experiencias con globos. Eh, los norteamericanos han bajado más de un globo y uno de estos globos, al bajarlo, casualmente desaparecieron sus reportes, dejaron de verlo de los lugares que solía frecuentar. Eh, claro. Alguna vez yo mm, recuerdo muchas experiencias, creo que si lanzaban globos con, hasta con escuelas, por ejemplo, en Peguajó, y eran globos que actuaban desde la altura como repetidoras en HF, BHF, en UHF y en VHF de radio, duplex, y después en algún momento caían y casi que se hacía una búsqueda del zorro. Pero en los últimos tiempos... Los globos tienen una utilidad realmente muy importante en cuanto a la propagación, lo que es el sistema WSPR, que es un sistema que con muy poca potencia nos permite saber las condiciones de propagación en determinado momento y vos tenés varios globos dando vueltas en distintos <risa> lugares. El otro día vi que casi lo agarra un remolino a uno en no sé en Australia. ¿Qué es eso? Eso lo no agarró, es ¿cómo es? Lo agarró. Mira, lo agarró y salió. Eh, lo, la...
5: Claro, la introducción era para decir que, que esos globos, que volamos desde Pehuajó con escuelas, llevaban cámaras y podían filmar y fotografiar lo que ocurría al subir, al explotar y al bajar. Esos globos llegaban a 30 kilómetros de altura, bajaban y después hacíamos la búsqueda de ese globo para recolectar la carga útil y mostrársela. Hicimos una experiencia con la gente de CQC, que se sí. llamó CQC al Espacio, este, que fue muy interesante. Llevábamos dentro de una carga útil una bandera argentina, una camiseta firmada por todos los jugadores de la selección y otras cosas. ¿no? Y eso se recolectó y está en las redes. Los globos, a partir de, de lo que ha avanzado la, la electrónica, bueno, lo que hicimos fue aprovechar los livianos que son algunos elementos electrónicos, para fabricar picoglobos. Los picoglobos, en general, que son globos o de fiesta ¿sí? hay globos japoneses, chinos que miden más o menos 32 pulgadas de ancho esos se llenan con helio se le pone una carga útil que no supera los 10 gramos 12 gramos y transmiten como vos dijiste, en un modo whisper transmiten su posición, tienen un GPS a bordo tienen medidores de temperatura de presión y demás y lo que hacen es servir a conocer en las distintas frecuencias cuáles son las condiciones de propagación electromagnética cuáles son las condiciones de, de vientos en, en alrededor de 12 o 14 kilómetros en general estos globos se suben a jet stream y van hasta 200 kilómetros por hora eso es increíble no y lo que vos decías hay un globo que hoy en día está un globo mío que está identificado o sea la diferencia con el globo chino es que nuestros globos tienen una identificación.
0: Claro. En
5: el caso mío, es la, licen la señal distintiva mía. Y así, otros globos, en este momento, entre en, en el sur tenemos cuatro globos pico, de los cuales hay dos que se han lanzado desde Antártida, desde la base alemana. Uh -huh. la, Perdón, me, eh, me meto
1: para decir algo, Ignacio. La base alemana está prácticamente dedicada casi en su totalidad, al estudio de la propagación. Es decir, los alemanes tienen en Antártida una base permanente donde estudian la propagación, está muy activa en radio y sí. además nos, todos contactamos con la base alemana en, en Whisper. Sí, ellos están,
5: bueno, tienen unos sistemas súper de transmisión y recepción en SDR, eh, están en todas las bandas, en todas las frecuencias y son muy útiles. Especialmente para los que estamos en, en el sur, donde sí. hay pocas pocas estaciones que reportan. Eh, que se, En Sudáfrica hay una o dos, nada más. Sí, Entonces sí. es muy bueno tener una estación como la, la estación de G0-GBN, eh, que es de la 9 Mayer, para eh, re, reportar nuestro globo, nuestro globo o nuestros
0: globos. Perdón, que quiero quiero por si hay alguien que sí, está Ingrid. sumando en este momento de contar que estamos hablando con Ignacio Masiteli, que es socio fundador de AMSAT Argentina de radioaficionado y estamos hablando de globos, ¿no? no de Ingrid, te puedo, te puedo
1: decir algo, Ingrid, que Ignacio, ¿Qué? ¿sabes por qué yo quería que esté acá? ¿Por qué? para que veas que hay alguien que está peor que yo. <risa> Porque, <risa> okay,
0: okay, es que yo quiero saber, me resulta fascinante, me dan ganas ahora a mí de ir a, larga, a lanzar globos por el mundo, pero, pero me interesa saber, Ignacio, cómo y por qué eh, empezaste con esto que, no sé, es, es un hobby. Es, es una, un, pasión, una
5: pasión, es una pasión, es un, sí, es un hobby que me ha apasionado. Yo fui 27 años presidente de AMSAT Argentina y un día le dije, muchacho ya estoy grande, les toca a ustedes seguir adelante. Bueno, se armó un lío bárbaro. Qué raro. <risa> Saliendo adelante con la institución. Pero claro, era un, digamos que era una monarquía ya. ¿no? Entonces este, dije, bueno, me voy a dedicar a lo que más me gusta, que es la investigación. Y como no tengo dinero para subir un satélite en SpaceX, entonces lo que hago es algo más económico, que es poner cargas útiles de distintas características en globos hay fabricantes especialistas para este tipo de experiencias uno de ellos está en Estados Unidos que es eh, SBS y después, bueno buscando la, la, la economía los radioaficionados llegamos a ver que en lugar de gastar 150 dólares en, en un globo especializado para esta experiencia vimos que los japoneses hacen unos globos extraordinarios y además que permiten estar y dar vueltas a la tierra y estar flotando a 12 o 13 kilómetros durante semanas y meses.
1: Ahora, perdón, Ignacio. Eh, perdón, Ignacio, ¿cuántos globos de, con tu licencia, con tu señal distintiva, están dando la vuelta al mundo? ¿Más o menos en qué lugares están eh, ubicados? Y cuento de paso que en tu cuenta de Twitter uno puede seguir y ver por dónde andan y las actividades que, que al día de cada uno de ellos, ¿no?
5: Sí, correcto. Eh, yo tengo dos globos dando vuelta. Uno es un, un globo fantasma que aparece de vez en cuando. Atención, a un SAF
1: en Estados Unidos, el globo fantasma de Ignacio.
5: Claro, eh. hay un globo fantasma que aparece de vez en cuando, que es el l 1 s 34 Ponemos el número para identificarlo porque como tienen la misma señal distintiva, a veces se confunden unos y otros. Ese, la última vez que, que lo vimos hace 15 días, estaba cruzando. El Atlántico a la altura de las Islas Malvinas. Este globo le USA 36 ya da seis vueltas a la Tierra. ¿sí? Esos son casi la distancia de aquí a la Luna, más o menos. Wow. Claro. Es un globo de fiesta, de Yokohama, está llenado con helio, mide 32 pulgadas de ancho, tiene una carga útil que pesa 3 gramos y con los paneles solares y las antenas llega a pesar 6 gramos la electrónica funciona solamente con energía solar de manera que no andan de noche funcionan mm. solamente de día el LUSA 36 en este momento está atravesando la gran bahía australiana rumbo a, a Tasmania
1: mm. y <risa> Perdón, eso nos eh, lleva el viento, las corrientes como vos podés lo lo predecir, lleva el viento. la ruta el viento
5: Pero... Hay programas de NOAA que se llaman High Split, donde vos podés predecir el recorrido que tiene un globo.
0: Quiero saber si se desinflan, se caen, ¿cómo es? ¿Cuándo bajan? En, algún nunca? Momento, en general, los globos
5: estos no explotan, sino que se rajan. En general, lo que deja de funcionar es el globo, no la electrónica. La electrónica, como no hay humedad a 12 kilómetros, si no hay una tormenta de cirros a esa altura, el globo va a seguir dando vueltas, hasta que encuentren una tormenta de, de esa elevación o más alta y lo tire abajo en general los globos míos han caído de los 36, 30 sí. han caído en, en, en Australia algunos en el mar de Tasmania otros en el Índico y otros en el Pacífico
1: y Ahora, uno sí, sí, uno sí.
5: cayó cerca del aeropuerto de Morón ah. y me causó un problema eso porque ¿Por qué? Sí. Porque vos no bueno, puedes eh, lanzar globos sí. en la cercanía de aeropuertos. Claro. claro. La gente pensó que ese globo lo había lanzado yo desde Castelar, donde vivo. Y no es así. El globo, yo tengo una casa en gessel en, en general lanzo los globos desde la costa y bueno y siguen de ahí hacia generalmente hacia el este. Y se fue. O al a... noreste. Y llegó a Morón. Ese globo dio la vuelta al mundo, sí. <risa> y por pues, una razón que desconozco. <risa> Cayó lentamente en
1: el aeropuerto de Morón. Pero muy loco, digo. Yo me imagino, ¿no? Bueno, más o menos. Eh, 3 y 105, ¿viste? <ríe> Saliendo de por ahí. <ríe> 3 y Claro, 105. en Buenos Aires y Esplanda, digamos. y, claro,
0: claro, pues, ¿104 y, y 3, voy vuelta. a tirar un globo.
1: A eso, desde donde estaba hace tantos años cuando arrancó Carlito con los panqueques, sale el globo. Buenísimo. Se va a dar. <ríe> da vuelta, prepara, Ignacio, da la vuelta no, bueno, al mundo eh. yo. Eh, creo que fuera de joda, eh, y lo digo con orgullo, que en Argentina suceda este tipo, porque más allá de las comunicaciones, de, de la experimentación, del trabajo que ha hecho Ansat muchas veces cuando alguien se arroga, somos el primer satélite, somos los primeros en lanzar un satélite argentino, sí. sea quien sea, enano eh, satélite, ARSAT, eh, lee un poco la historia de, de, de AMSAT y te das dar cuenta que no somos los primeros que la gente de AMSAT en su momento los radioaficionados como siempre dando el puntapié inicial para pequeñas cosas que se transforman en grandes. Yo he llegado hace a, a, no mucho eh, por este modo de comunicación a contactar a alguno de tus globos, seguramente cuando estabas cerca, y sé que en estos días justamente, vos lo decías, había uno de tus globos próximo o cercano a Malvinas, y no puedo dejar de pensar, cuando uno relaciona aquel misil que voló detrás de un globo chino, que habrá causado o que puede haber causado en algún radar ver un globo tuyo aproximándose a Malvinas y fue un poco la
5: verdad que fue épico ese vuelo porque pasó justo por encima de las, de las Islas Malvinas generalmente va por el, para un lado por el mar Atlántico por el norte y por el sur este pasó por encima y yo, no sé si leíste escribí en Twitter que me daba un poco de miedo a ver qué pasaba en esa situación porque la verdad que los radares que hay en distintos lugares del mundo pueden detectar hasta un pájaro. Por eso detectaron el globo de radioaficionados que bajaron en Canadá, que era un, un pico globo. El pico globo determinamos exactamente que fue en el momento en que le pegó un misil de 400 mil dólares a un globo de 100 dólares. ¿no?
1: Bueno, es verdad, porque hay mucha... Eh, mucha gente decía que sí, que no Lo que sí es cierto que casi coincidentemente Con el anuncio del lanzamiento del misil A ese globo no lo vimos nunca más en el reporte Exactamente Fue así
5: Es una locura, pero, pero ocurrió Yo creo que se van a calmar los ánimos Y lentamente esto se va a olvidar Hay una compulsa en Estados Unidos Entre radioaficionados Hay un grupo de Ballon.io Donde nos reunimos todos estos locos Que hacemos estas cosas en el mundo bueno, la compulsa es ¿qué hacemos? ¿Presentamos una declaración ante, ante la FFCa, ¿Presentamos mm. alguna moción? ¿Hacemos un grupo? Yo opté por decir no, no hagamos nada, mm. pero bueno, cada uno, yo creo que no hay que hacer nada, hay que esperar que esto se pase.
0: Eh, Ignacio, ha sido un enormísimo placer charlar con vos y enterarnos, o yo por lo menos, de toda esta... Nada, este nuevo mundo que se me abre, por lo menos a mí, eh, y supongo que aparte de Viste nuestra que no soy el también, peor,
1: eh, viste que no, no soy no, el yo, peor. No,
0: yo sé que vamos descubriendo año tras año que hay gente que tiene otros problemas. <risa> Ignacio, contanos antes de despedirnos, cómo te puede contactar la gente o cómo, cómo podemos buscar esto que haces. ¿Cómo es tu cuenta eh, de Twitter? En,
5: en Twitter es l 1 si uh -huh. que es mi señal distintiva, uh -huh. y arroba Ignacio, son las dos. Mi mail es l 1
1: gmail.com
0: Genial. Tengo
5: bueno. otros tantos, pero este son profesionales.
1: No,
0: no, no vamos Así a. Vamos que... perdón,
1: Ingrid, Ingrid, vos ya sabes lo que es lu. Sí. Muy pero bien. no
0: te Yo lo voy te, a te, decir. Te... Es un secreto. No,
1: pero bueno. pero... <risa> y además dijo Eco Sierra Yankee, vos ya, a vos ya te suena normal. Me llevó ocho sí. años, pero lo estoy por lograr. Sí. Yo sí. le enseñé el código cuba a mi mujer inmediatamente después de conocerla. <risa> Perdón, vos sos radioaficionado, eh, categoría desde el año 66, ¿no?
5: Sí, sí, pero me quedé en la general, porque creo que es todo lo que hago.
1: Sí, hace sí, muchos años. Sí. Era sí. chiquitito.
0: Espectacular, sí. espectacular enterarnos de que van todos estos globos y, y, y esta locura de la radioafición. Ignacio Massitelli, un placer. Muchísimas gracias.
5: Ingrid, el placer fue mío. Muchas gracias por llamar y los escucharé más seguido.
1: Adiós, bueno, Adrián. Muchas gracias, un abrazo y un espero abrazo. seguir reportando la actividad de tus globos allí en Whisper.
5: Bueno, QRB.
1: QRB corta, es 7.3. Chao, igual.
3: Estoy inflado como un globo, quiero más, quiero hacerme con todo. Por si algún día exploto, si algún día exploto como un globo, globo, eh, yeah. la propuesta que me das para que yo no me vire Si todo lo que estaba cuesta ya hace un tiempo me lo quité Quiero demostrarme lo que de siempre sé Comprarme un regalo cada día del mes Estoy inflado como un globo, como un globo mm. uh, Cada día que paso me ilusiono Cada día que paso me enamoro No sé si Duermo contigo, si eso te ayuda, si te sientes sola, mira la luna, que solo hay una iónica. hacerme con todo por si algún día exploto si algún día exploto como un globo un globo mm.
4: Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional
2: cuando son solo en casa solo debo restar, per finir un labor per carrafredor
4: fácil que yo
1: la radio e a Amo la, radio perché arriva la
0: gente. Bueno, se nos terminó el programa. El programón, te diría.
1: Fue el famoso ¿sí programa voy? que sirve no para fin de año cuando hagamos lo mejor de algo de acá, voy a hacer. Tal sacar. cual. Todo entrar, de acá. Este programa
0: entero lo vamos a, lo entero, vamos a usar.
1: Entero, entero. Eh, entero. Qué equipo,
0: En este, eh. este bicho de radio tenemos un equipazo de producción que está integrado por Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmo y Eric Domerg. Nuestro community manager sigue siendo el señor Hernán Azigoti. En, sí. en, eh, en la web y en las sí. redes de Radio Nacional está Martín Bibiloni. Nosotros nos retiramos hasta el próximo viernes a las 23, acá en este, en este estudio, en esta radio. Corol, ha sido un placer hacer con vos esto que es apenas
2: un
1: programa de radio. Adiós.
2: veramente me